0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться пора сделать признание. Я очень люблю ходить по врачам. Ну, то есть не то, чтобы просто так, без повода, но если у меня есть хоть малейший вопрос или сомнение по поводу своего здоровья, я обязательно обращусь к специалисту. И такое отношение у меня было всегда. Поэтому я, честно, немножко удивляюсь, когда, например, слышу от своей мамы о том, что она себя плохо чувствует, но к врачу не пойдет. И я знаю от своих друзей, что она у меня не одна такая. Родители придумывают какие-то изощренные причины, почему не сейчас. Нет времени, уже все сразу стремится сильно прошло, да что эти врачи знают, начнут лечить, совсем залечат и так далее. Уверена, вы все слышали эти аргументы. И я решила поговорить с настоящим врачом и узнать, а почему так, как это видится врачам, замечают ли они разницу в подходе к лечению у разных поколений. Для этой беседы я пригласила одного из самых известных врачей, использующих современный подход доказательной медицины, педиатра и главного врача клиники «Рассвет» Сергея Бутрия. Сергей, привет. Привет. Давай разберемся, что такое доказательная медицина, адептом которой ты являешься, и кроме того, про которую так много говорят в последнее время, по крайней мере, в том информационном поле, в котором я существую, как бы ты простым языком объяснил, что это и почему сегодня именно она должна быть в авангарде.
1: Это медицина, основанная на доказательствах по своему определению. То есть любое утверждение, которое дает доктор, должно быть обосновано серьезными данными. В идеале существует определенная пирамида этих данных, они есть наиболее авторитетные, сильные, условно можно разделить их на A, B, C, и D. Да, вот это A это верхний участок пирамиды это там мета множественные, подтверждающие приходящие к одному и тому же выводу, по исследованиям, выполненным по самым строгим стандартам. Второе это не настолько строго, третье это совсем не так строго. Четвертое это мнение экспертов. Мнение экспертов вполне уместно в тех вопросах, где невозможно провести по тем или иным причинам. Эти исследования, или возможно, но они пока не были проведены. И, соответственно, если есть выбор более качественный доказательства, то выбирают его. Это если коротко.
0: Не вся ли медицина в таком случае доказательная? Это
1: отличный вопрос. С этого и надо начинать, что медицина в принципе должна быть доказательной по определению, и это какая-то тавтология для зарубежных коллег. А в России этот термин так устоялся и так прижился, наверное, именно потому, чтобы подчеркивать это, потому что, к сожалению, здесь как раз меньшинство. Здесь медицина в России – это медицина авторитетов. Она до сих пор такая. Есть лидеры мнений, и они задают тон. И среди врачей в поле среди врачей работающих напрямую с семьей в поликлинике в частном центре в приемном покое в принципе принято обосновывать свои рекомендации потому что так говорит, тот-то. Или потому что так написано вот в этих клинических рекомендациях. Ну, клинические рекомендации уже стараются как-то худо-бедно тоже подводить к доказательному. И там даже уровни доказательности прописываете, и, и источники каждого исследования. Но пока этот процесс идет очень со скрипом и очень неравномерно. Есть те, которые прям супер клевые. И, к сожалению, или к счастью, не знаю, но они, как правило, просто переводные. Людям не надо изобретать велосипед, написаны хорошие, но... на самом деле это... Один из лучших способов написать рейки, потому что Россия медицина отстаёт, медицинская наука буксует, и просто брать западные, «пока мы не догоним» было бы нормальной идеей, если бы не вызывало столько нюансов, особенно теперь.
0: Ты сказал, что медицина буксует, если посмотреть вообще на какое-то развитие медицины и здравоохранения в нашей стране. В чем бы ты сказал принципиальное отличие российской медицины условно сегодня – 30 лет назад и 50 лет назад. Был ли там какой-то прогресс? Что-то изменилось за последние 50
1: лет? Я так долго не живу, мне трудно, трудно говорить так далеко. Насколько мне видится сейчас из моих знаний, из этой точки, введено такое понятие, как качество жизни вообще. То есть изначально медицина — это как бы про противодействие смерти и про трудоспособность, боеспособность, вот что-то такое суперприкладное. Там военно-полевая хирургия — это значит, ее качество оценилось по количеству солдат, вернувшихся в строй, и вот это вот все. Сейчас мы стали вообще слово такое говорить, качество жизни, особенно в педиатрии, слова. Слава богу, я работаю в одной из самых прогрессивных частей медицины, это педиатрия, и мне в этом легче, потому что, ну, ради детей как-то, ну, многие люди о себе узнают через детей, то есть они сначала начинают читать или, там, начинают прививать детей по догоняющим графика, а потом говорят, м-м-м, что а же я про себя-то, а потом еще и родители.
0: Ты сейчас рассказываешь мою историю, я прививаю сейчас ребенка, и я параллельно прививаюсь с ней.
1: Добро пожаловать в клуб.
0: На твой взгляд, современной медицине, которая в большинстве своем существует в России, а это не докмед, как мы уже поняли, ей сегодня доверяют вот как тебе кажется, на уровне ощущений, какие отношения у людей с врачами, с медициной? У
1: меня искаженная выборка, но я бы сказал так, что в подавляющем большинстве люди не идут в медицину пока уж совсем не... То есть, а если идут, то по знакомству или платно? Здесь какая-то ранжированная такая система, что вот медицина просто в поликлинике или просто в городской больнице, это прям супер дно, Прям вот, к сожалению, это так. То есть, туда можно попасть по экстренке, когда у тебя нет варианта. Когда ты ищешь маме, когда ты ищешь ребенку, сестре, жене, ты идешь от того, что нужно пойти куда-то Точно не в поликлинику. Ну, в поликлинику за справкой. Типа. А вот почему так? Ты как себе на это вопрос Ну, отвечаешь? потому что в России кризис профессионализма. В России не принято доверять. Какая-то есть презумпция дурака, что ли, то есть пока не доказал обратное. Она даже в частных центрах видна. А когда мы говорим об участковом терапевте или об участковом педиатре? Я помню, когда я работал участковым педиатром, как много людей перепроверяли мои назначения у фармацевта в соседней аптеке. И они заходили туда, а, говорили, нам там педиатр вот, что-то посоветовал, скажите нам, как надо, на самом деле. И я не мог понять, у меня просто разрывался мозг, какой вселенной фармацевт, не делающий записей, не имеющий личной ответственности за происходящее, не собиравший анамнез. Почему он наделен большим доверием, чем я по умолчанию? Ну, я начал про кризис профессионализма, здесь медицина многие десятилетия дискредитировала себя. И не только медицина. И у каждого есть истории невнимательного врача, плохо общающегося, хамящего, злоупотребляющего властью, самого такого низового, к сожалению, опыта. И люди в целом достаточно напряжены, достаточно заряжены на негатив. Ну, я и не знаю, я часто привожу этот пример. Я там улыбаюсь в Иванове продавщице на кассе утром, покупая обед, а она смотрит на меня с подозрением – в смысле, ты надо мной смеешься сейчас, что ты имеешь в виду? То есть как будто есть некая пресуппозиция человек человеку волк Медицина – это просто наиболее чувствительная область. Ну, не может, не наиболее, но одна из самых чувствительных областей, по которым сразу видно. То есть когда вы пришли к нотариусу, ну, вы плюс-минус готовы к хамству, ну, вам с ним детей не растить. Когда вы пришли к педиатру, вам как-то хочется побольше доверия. Слишком чувствительная тема, слишком высокие ставки.
0: И в частных клиниках ты наблюдаешь то же самое?
1: Да, в меньшей степени, но то же самое.
0: Какой образ современного российского врача для тебя сегодня является собирательным. Я вот поделюсь своим наблюдением. Одна из блогерш в одной там запрещенной соцсети, за которой я наблюдаю, сейчас начала делать как раз рилсы с такой, знаешь, хамоватой тетушкой, врачихой прям вот именно так это назову. Mm-hmm. Я понимаю, что это такой вот, наверное, стандартный стереотипный образ врача из поликлиники. Или сейчас этот собирательный образ становится другим, и это скорее какой-то молодой, прогрессивный, читающий на английском языке источники врач.
1: Я думаю, это очень делится по информации информационным пузырям, по социальным сетям, запрещенным, разрешенным, то есть подобное здесь притягивается. Я не думаю, что есть какой-то общий собирательный, но то, что, наверное, наиболее часто встречающийся образ, это вот скорее к советскому все же сказать, чтобы прям ну даже среди подписчиков или там людей, врачей, которых я встречаю на конференциях, чтобы это прям стало мейнстримом, каждую свою рекомендацию подтверждать пруфлингом, ну такое, не сказать. Я наоборот подбиваю своих пациентов, особенно таких въедливых, думчивых. Как правило, это люди большие профессионалы в своем, и как правило, они умеют ценить. Они-то как раз готовы на доверие, здесь как раз окей, но они должны, соответственно, за это при малейшем сомнении быть готовы почитать, быть готовы, чтобы ты держал как бы ответ за слова. И нормально, как я прям вот побуждаю своих пациентов к тому, что если вы два врача, противоречат друг другу, пожалуйста, не поленитесь спросить у каждого источник информации. Если один из них просто на это фыркнет, ну, в общем, как правило, можно дальше и не разговаривать, в общем, все понятно. Но если они оба предоставляют источники, смотрите, что это за источники. Это учебник Шабалова при всем уважении к Шабалову 30-летней давности, да? Или это перевод педиатрии по Нельсу? Слушай,
0: ну это, кстати, вообще, мне кажется, классный совет безотносительно педиатрии. В принципе, абсолютно, если вы пришли абсолютно. к врачу, и я правильно понимаю, что адекватного врача это обидеть не должно.
1: Ну, поскольку врачи тоже люди, и поскольку врачи живут в этой же информационной среде, и в этих же комплексах, и в этом же всем я не поручусь, что это универсальная какая-то патагномоничная симптом, как мы это в медицине называем. Симптом, Сейчас очень сложная было. Симптом, была... говорящий только об одном заболевании. Специфичный только для одного заболевания. Если рука здесь гнется то это перелом. Нет других вариантов. Вот. А если кашель, понятно, это очень разные заболевания могут быть. Так вот здесь я не поручусь, что это очень специфичный какой-то штука, ни один хороший врач не обидит, да нет, все гораздо сложнее, можно быть даже внутри одной своей специальности, в некоторых болезнях супер устаревшим, супер небережным и так далее, и... А в другой ситуации показать себя супер на высоте. Я встречал, вот мы за, до записи говорили про вегетисосудистую дистонию, дисбактериоз, что-то такое. Я встречал врача, который всеми этими клише пользуется, а столкнувшись с тяжелым сложным диагнозом целиакии, с супернетипичными симптомами, взял и поставил его. Наверняка он утер бы нос многим доказательным врачам да, и так далее.
0: Пока ты говорил, ты в том числе употребил словосочетание «небрежное отношение». Небережное. Так, небережное, простите, ну, небережное, да. Я понимаю, почему врачи могут иногда быть не эмпатичными и небережными? Ну, не мне тебе рассказывать, да, прием 10 минут в поликлинике, у тебя этих пациентов просто поток и вал? Возможно ли вообще в такой ситуации сохранять какое-то человеческое лицо? И еще бонусом, например, как-то нормально реагировать на просьбу пациента. Ой, и источник, пожалуйста, мне еще подскажите, где вы это взяли? Можно Корот... ли все-таки в этой системе остаться
1: человеком? Короткий ответ нет. Но из каждого правила есть исключение. Здесь, на самом деле, я бы немножко сместил фокус и немножко расставил бы акценты. Мы говорим о врачах как о каком-то монолитной группе, но она не такая. Если бы даже в эти совершенно нечеловеческие условия погружали бы врача постепенно то шансов тех, кто выплывет во всем этом, было бы гораздо больше. А Здесь, на самом деле, корень того, что врачи хамят, и врачи так отгораживаются от пациентов, выбирая такой самый простой фастфудовый такой способ, я здесь главный, у меня халат, он как бы откуда растет-то? Оттуда, что когда они пришли, когда они были дико напуганы, они до этого не имели опыт самостоятельной практики, а тут их просто вышвырнули из лодки и сказали «плыви». Единственный, самый простой способ был а. копировать старших, Просто дословно, потому что это сразу приобретает тебе единомышленников, как бы вливает тебя в команду. Если ты сразу, я не знаю, с первых трех месяцев работы начнешь там как бы засирать, э, прости за этот термин, как бы российские плохо написанные клинрейки, и говорить а вот как бы Европейское общество гастроэнтерологов э, в последнем своем апдейте, сказать, да, ну, камон. Для этого нужно иметь какую-то инерцию, для этого нужно иметь вес в и сообществе, чтобы начать так противоречить. Это первое. А второе, да, вот этот поток, вот этот вот ритм, вот этот темп, он, ну, конечно же, он не располагает к нормальной тренировке коммуникативных навыков.
0: Кстати, про тренировку еще хочу прям немножечко угу. еще подаптаться на врачах и пойдем дальше. Я несколько лет работала на телеке, на социальном ток-шоу, и мы в том числе очень много говорили про систему здравоохранения, и эм, у нас была одна из программ, посвящена в том числе медицине и работе с семьями, где есть дети с расстройством аутистического спектра. И в том числе одна из представительниц НКО, которая была у меня на программе, рассказывала про то, что еще несколько лет назад это было нормально, когда врач мог сообщить маме ребенка с таким диагнозом, у вас ребенок идиот. И все, как бы на этом фраза вообще заканчивалась. Mm-hmm. И что только после того, как в регионы пошли фонды с протоколами, с какими-то тренингами, как-то ситуация стала немножечко выправляться. Мой вопрос вообще в том, а есть ли у врачей реально время на тренинги, на прокачку софт-скиллов, каких-то коммуникативных навыков, которые нужны в этой работе, в любой специальности врача, педиатр, ты или нет, неважно.
1: Что такое есть ли время? Здесь скорее надо говорить про есть ли мотивация. Время, оно всегда, его всегда нет или оно всегда есть. Это как посмотреть. Мы здесь говорим, на чем человек ставит акценты, потому что еще один мельничный жорнов добавим в это уравнение. Это Те критерии, по которым оценивается врач как эффективный в поликлинике. Это соответствие выдаваемому количеству талонов, которые ты должен принять человек в в месяц. Это отсутствие жалоб, которые проще всего решать э лизоблюдством и угодничеством, а вовсе не упором на интересы пациента, если, например, они идут вопреки интересам родителей. Такое иногда бывает. Да, у врачей в поликлинике Особенно в летнее время, а не очень сезонная работа, будет довольно много времени свободного.
0: Один из частых стереотипов, который я слышу от своих старших родственников в том числе, что врачи не лечат, а залечивают, чего я туда пойду, все равно что-нибудь найдут. Откуда тут растут ноги, как тут тебе кажется, что это такое? Очень много источников
1: у такого. Это, скорее, не про врача, а про страхи химии, химических препаратов. У меня достаточно прогрессивная выборка родителей. И эти люди отказываются там, например, долго давать препарат слабительно от запора. Я им прям пытаюсь показать эту дилемму, подождите, но а терпеть много лет запор, это разве ок? Но все равно как будто для них гораздо более страшнее звучит э, принимать несколько лет слабительное. Но даже если придет, но неужели это хуже, чем рожать кирпичи раз в неделю, буквально.
0: А вот откуда этот страх? Это что-то, что мы условные милениалы переняли еще от наших родителей, которые это вынесли откуда-то. Ну вот.
1: здесь насчет поколений. Давайте тогда уйдем куда-нибудь к Чехову, там, как бы чего не вышло, человек в футляре или вот это. То есть это в принципе про то, что действие воспринимается более болезненно, чем бездействие. Когда как бы зло случается само, оно как бы мы тут ни при чем. Ну, то есть понятно, что это нехорошо. Я это очень четко вижу на вакцинации. Родители, которые дорефлексировали до этой точки, не все до нее рефлексируют. Но те, кто дорефлексировали до этой точки, я им проговариваю это, и они соглашаются. И я говорю, или они сами даже это говорят. Типа, вот если от прививки будет осложнение, то я себе не прощу. Я говорю, а если от болезни будет осложнение, вы себе простите? Ну, болезнь не от меня произошла, она могла бы и не быть. А если бы была, то, по крайней мере, не я заражал. Это довольно скверный момент на самом деле, если его подраскрутить, он довольно подлинный. а это так работает, к сожалению, это так работает. Почему, как тебе кажется, у нас не распространена
0: практика семейных врачей, которые, мне кажется, больше, на мой дилетантский пациентский взгляд, действует и работает условно в тех же штатах, где у тебя есть терапевт как точка входа всегда. Даже анализа пойти не можешь сам себе назначить и сдать там витаминчик D или что-то там хочешь посмотреть. Почему у нас эта система не работает, хотя вроде бы классно, один врач ведет там, не знаю, всю семью, наблюдает, направляет куда нужно, а
1: у нас как-то не складывается. А ты знаешь анекдот про место проклятое, да? Нет. Я боюсь его сейчас переврать. Там про то, что на автозавод, и, значит, выпускали там десятилетиями ужасные машины, потом приехала там импортный типа, строитель выпускает, все равно они получаются ужасные, потому что место проклятое. Там смешнее, если оригинал. Ну, логика, вот, да, да, да. Л- логика л- 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 вот об этом. Здесь она не прижилась, ну, по целому ряду причин, но прежде всего, наверное, из-за отсутствия нормальной, внятной стратегии, которую ее внедряли. Когда я заканчивал институт, очень была модная тема врачей общей практики. Какой это был год? Это был 2009, и, соответственно, ну, где в 2007 об этом всерьез говорили. Кафедра поликлинической педиатрии, там у нас очень много об этом рассказывало. Я большой поклонник вот этой идеи про то, что врач первичного звена – это вход в сложную, многоступенчатую структуру медицины. Но здесь это просто одна из множества проблем. В медицине в российской в принципе нет структуры. Есть звезды, вокруг них часто есть звездные отделения или звездные частные центры, которые плюс-минус с определенными оговорками круто держат планку. И есть все остальное.
0: Я знаешь, о чем подумала, что мне кажется, если бы это звено существовало в таком хорошем полном масштабе, то это могло бы помочь. Решить проблему доверия врачам. Ну, потому что вот у тебя есть этот уже практически родной человек, к которому ты приходишь вообще совсем.
1: Для того чтобы это работало, все остальное тоже должно работать только и всего. Нельзя починить вот здесь, построить институт врачей общей практики, семейных врачей, как их ни назови, а потом он упрется в то, что он не может пациента передать нормально дальше. Он упирается в бюрократию, в телемедицину, которую поди вообще там пойми, как ее нужно правильно оформить, продраться через все эти бредни, через все эти бюрократические препоны. Если это улучшать, более-менее равномерно, оно рано или поздно прорастет, но по-другому просто здесь быть не может. Это, естественно, единственное верное решение.
0: Смотри, это во многом не просто уже про медицину и здравоохранение, а это про то, что теперь модно или, не знаю, правильно называть медицинские услуги. То есть я, условный пациент, прихожу уже не просто получить от тебя бумажку с рекомендациями, но видишь уже в каких-то случаях, если это что-то тяжелое, не дай бог, это там личные контакты, общение с врачом после. Ты можешь прислать пруфлинки, в коридоре стоит какой-нибудь кулер с водичкой, а может быть даже и чай есть, который uh-huh, я могу попить, uh-huh. пока жду. Ну, то есть это такой целый комплекс. И многие... Тоже кидает это как упрек, что у нас теперь всюду не медицина, а медицинские услуги, и что условно в какой-нибудь сейчас вымышленной частной клинике врач себя ведет таким образом только чтобы я пришла еще и еще принесла денег. Это Я сейчас таким адвокатом дьявола служу угу, с этим угу, аргументом. Угу. Вот что ты на это ответишь?
1: Ну это из той же области аргумент, что вот там американцы слишком много улыбаются, а зато у них улыбки неестественные. Ну камон, ну пусть они лучше неестественно улыбаются, чем естественно хамит. Ну вот здесь та же история, безусловно, есть конфликт интересов. И в нормальном обществе, чем сложнее устроены общение, сфера услуг, чем больше люди зависят от этого, тем тоже прописаны правила, избегающие или минимизирующие этот конфликт, вред от конфликта интересов. Это не должно обесценивать сразу все, вовсе нет. И это, да, для каких-то людей, наверное, грубоватый врач, суховатый, мало общающийся, но четко и категорично заявляющий будет более убедителен, чем эмпатичный, рассуждающий, предлагающий варианты и советующийся самим пациентам. Наверное, да. Ну, ну потому мы все и разные. Окей, ищите врача под себя. Это, я даже не могу сказать, что это плохо, кстати. Вообще не могу. Это очень сильно будет зависеть от контекста, от проблемы и так далее. Но мне здесь важно помимо комфорта, помимо грубо сервисной составляющей. Мне важен комплаенс, насколько будет человек соблюдать эти рекомендации. А он точно будет соблюдать. Лучше, если в коридоре был курер. Это взаимосвязано, это изучено прям. Мне важно, чтобы ребенок не боялся меня и ушел без травмы психологической. Я не буду палец в попу засовывать, ректальное обследование проводить, да, когда нет к этому четких показаний. Я буду бить по рукам моих лоров, как главный врач, за то, что они лишний раз эндоскопом в нос залазят там, где можно было не залазить. Что изменил твой эндоскоп? Ты просто хотел показать, что ты это умеешь? Не делай так больше, пожалуйста. И так далее. И здесь Институт репутации выходит на первое место.
0: Я тебе обещала, что у нас... Будут сегодня обязательно истории, и мы с тобой уже сегодня коснулись немножечко темы недоверия к врачам. Хочу тебе сейчас поставить послушать и всем нашим подписчикам одну историю, которая мне кажется очень иллюстративной, таким, знаешь, ярким примером. А ты потом что-нибудь мне про эту историю скажешь обязательно.
2: О, oh, Эта тема очень мне близка. Это просто жесть. В ковидные времена у меня с мамой произошла такая ситуация. Они уехали на дачу, мы должны были тоже ехать. Но поскольку она приболела, мы решили, что мы не поедем. Она позвонила, говорит, что она себя очень плохо чувствует. Это не просто повышение горла, теперь у нее температура. Мой был совет ехать домой в Москву и как бы вызвать врача. Мама сказала, ну нет, наверное, завтра будет лучше. Естественно, они остались. В воскресенье она позвонила мне очень рано утром, плачет, говорит, что высокая температура не сбивается, крепко держится и ей довольно-таки плохо. Я говорю, ну езжайте домой. Она говорит, да-да-да, мы сейчас уже начинаем собираться. Но когда они доехали, ей стало прям совсем уже плохо. Они пытались вызвать врача, не получалось. Я звонила в бригады скорой на ковидные времена они не приезжали, мне отказывали, в итоге я дозвонилась, вызвала бригаду, я позвонила папе и сказала Папа", говорю, я вызвала маме скорую, говорю, я скорее всего заберут, надо ехать к ней обратно, если ты хочешь застать и помочь ей собрать вещи. На ну, что я получила порцию порицания: того, что зачем я это сделала, ее же сейчас заберут. Как же так? Вообще, зачем я влезла? Меня никто не просил. В итоге, скоро я приехала, маму забрали. Поражение было уже достаточно большое, порядка 50%, ну там 40-50% ставили. Слава Богу, все обошлось. Через 10 дней маму выписали. В общем, такая история. Но это у нас постоянно. У папы развело щеку, у него очень сильно болел зуб. Он пошел в самую ванную, выдернул. Я не знаю, каким способом, наверное, он уже шатался, но в какой-то момент он взял просто скальпель, надрезал себе то, что у него там надулся мешочек, выдавил оттуда все, извините, весь гной, но к стоматологу он не пошел. И так пройдет. Все нормально. И я, конечно, в ужасе.
0: То есть вот настолько дискредитирован институт врачей, что человек с поражением легких или там, с больным зубом не пойдет к врачу сам себе его вырвет, вырежет, кость не ляжет,
1: но не поедет лечиться. Это что-то поколенческое или это что-то российское? Я даже боюсь, что это не про дискредитацию, а про отсутствие изначального давления. Ну, в смысле, это это не было построено. Значит, чтобы что-то сломать, сначала надо построить что-то. В наших классиках у Вересаева, Булгакова вы найдете кучу таких историй, когда не шла к врачу, хотя гнойники пошли по ноге, потому что врач молодой, и он мужчина, а я девушка, и я не могу показать там бедро врачу. Ну тогда ладно, прочих... другие времена можно еще как-то объяснить, знаешь? Ну не знаю, не знаю, насколько уж они здесь другие. Конкретно про папу мне здесь видится исключительно страх зависимости от кого-то. Плохенько, но сам. Я такого вижу очень часто. Ко мне приходит, видя, что я эмпатично общаюсь, видя, что для меня эти ценности важны, меня прям так и формулирует вопрос, а у вас есть кто-нибудь из терапевтов с вашим стилем общения, пожалуйста? А то, вы знаете, я тут папу уговаривала 4 года сходить с своего гипертонии, он пришел, сел к терапевту, я пришла с ним просто, чтобы убедиться, что он вообще дойдет до туда, и первое, что сделал терапевт ты сначала похудей на 10 килограмм пузо свое, чтобы у тебя как бы на коленях не лежало, а потом приходи ко мне, эти таблетки подберу. Иначе мне с тобой разговаривать не о чем. Папа психанул, встал с середины приема и сказал: Ноги моей больше здесь не будет. Я, папа вообще могу понять. Это про уязвимость. Это вот эта показная мужская брутальность это просто маска. Маска все той же уязвимости. Человек боится, человек боялся, что его унизят здесь, в той позиции, когда он зависит от кого-то, и он получает именно это. И это ретравматизация в чистом виде. Мне кажется, сейчас мало об этом говорится, может быть сейчас что-то будет меняться, говорится про женщины, я не знаю, про насилие в семье и про это безусловно надо говорить, это не я не обесцениваю сейчас, но просто есть супер неподнятые темы, такие как мужская уязвимость, например вот это.
0: У нас, кстати, был про это выпуск, выпуск про маскулинность с Киром Федоровым, угу. я вынуждена сказать, что он признан России иностранным агентом, но если еще не слушали, ребят, послушайте, как раз вот про все то, что ты сейчас сказал, угу. мы говорили с ним в этой же студии. Окей, с мужчинами немножко понятно. История с мамой вот из этого кейса, такая тоже очень, мне кажется, традиционная, и ее уже не объяснишь никакой маскулинностью. Да, да. Тут в чем причина?
1: Тут, на самом деле, здесь есть и эта нотка тоже, но она, наверное, на втором плане, что боязнь, уязвимости и прочего. Здесь скорее про, ну, такую инфантильную позицию, что, ну, как-нибудь ведь само разрешится. Ведь есть, у каждого человека есть много опыта в жизни, когда ты ничего не сделал, а оно все таки как-то само обошлось. И это избаловывает, это Расслабляет человека И у меня были истории, когда перед Новым годом там, За 8 часов до Нового года Мне звонит моя пациентка на личный номер И говорит, я нашла сейчас ребенка С высыпанной пачкой ножпы А ножпа она в пенициллином пузырьке и там непонятно, сколько таблеток израсходовано И она высыпана на пол И две таблетки были во рту И я их выкорила пальцем А ребенок кривился, потому что они горькие ножпа горькая. Что мне делать? Ну что я могу здесь ответить? Здесь нет двух вариантов. Ребенок, возможно, принял в себя несколько таблеток потенциально смертельного препарата. Этот препарат при передозировке быстро вызывает смерть. Точка. Нужно промывание желудка как можно скорее, и сутки в реанимации на приборах, которые запищат, если что-то сильно пойдет не так.
0: То есть это не та ситуация, подожду, как-нибудь обойтись. Это не та
1: ситуация, да. И я так и говорю. Мама это слышит. и говорит, ну окей, я тогда все-таки не поеду. И она кладет трубку. И я не понимаю, мне нужно сообщать об этом в опеку. Это поступило по личному каналу, а не по официальному. Будь я на приеме, я бы точно сообщил об этом в опеку. А здесь такое 8 часов до Нового года. Кто к ним поедет? Полицейский участковый к ним поедет. Наряд ППС, кто их будет уговаривать? Ну, стоит в это так впрячься, чтобы сейчас разрушить все наше доверие между ними. И потом они никогда больше не смогут мне ни во что доверять. И так далее. Вот есть моменты, которые очень... Однозначно можно лишь не надо осуждать родителей, когда ребенок упал с пеленальника. Точка. Здесь нет двух мнений. И если ты осуждаешь, ты просто тешишь свое самолюбие и, я не знаю, непроработанность, что угодно. Ты просто дурак. Но вот здесь такая ситуация, когда это может обернуться.
0: У меня мама, Боже, я в каждом выпуске мне кажется привожу маму в пример. Она уже жалуется, но мамуль это просто очень фактурная и про тебя есть что рассказать. И у меня с мамой та же самая проблема. Мне очень сложно заставить ее пойти к врачу, хотя какие-то поводы, к сожалению, явные иногда бывают. И это, знаешь, превращается в такую немножко борьбу с какими-то манипулятивными даже приемами иногда. Как себя правильно повести, чтобы человека смотивировать сходить к врачу, но опять же не хочется это Делать через насилие. Но при этом мне хочется, чтобы моя мама, естественно, была здорова, долго жила и чтобы то самое качество жизни у нее было хорошим. Как это разрулить, чтобы человека в этот кабинет Добро пожаловать привести? в
1: тот же мир конфликтов интересов. Мы только что говорили про то, что кулер и сервис и красивые игрушки перед кабинетом это манипулятивненько для того, чтобы чаще ходили? Но и здесь ведь есть конфликт интересов. У вас есть две противоположные точки, пожалуйста. Здесь чем меньше манипуляций, тем лучше. Вот и все. Здесь нет черного и белого. Если мы встаем на позицию «я причиняю добро любой ценой», мы не правы. Если я встаю на позицию «ну, раз она отказалась, то так ей и надо», Мы не правы. Здесь нужно искать этот компромисс, здесь нужно это проговаривать. Чем больше разговоров, чем больше осознанности, чем больше проговоренности, честности, разговорах о своих чувствах, в конце концов. «Мама, мне страшно из-за этого. Я боюсь тебя потерять так рано. У меня у знакомой было вот так-то. Смотри, что произошло. Я очень не хочу, чтобы так же было». И тогда это уже раскрывает, ну, здесь чем ближе отношения, тем честнее, чем меньше в этом во всем будет манипуляций. Ты видишь разницу
0: в том, как разные поколения ходят к врачам, не относятся к врачам, именно ходят к врачам, но понятно, что ты на приеме видишь скорее молодых родителей, которые как раз там, ну, плюс-минус там 20-30 плюс вот такой возраст, но я так понимаю, что у тебя был какой-то опыт все таки и с людьми постарше, опять же. Конечно. Вот есть разница в том, как они ходят. Стали ли, например, молодые, а я себя все еще к ним причисляю, ходить, например, больше ради профилактики, а не когда у тебя уже отвалилась нога, и ты идешь ее приклеивать.
1: Здесь мне трудно судить, у меня нет такой выборки вот именно профилактических молодых осмотров. Здесь я скажу так, что чем больше мы вообще говорим про заботу о себе, уходим от формулы спасательства, а все, что не надо спасать, то потерпится, и уходим в такие оттенки, а не в черно-белое восприятие, тем лучше становится. С каждым поколением люди больше готовы вкладываться в качество жизни, больше э, готовы к усложнению, которое неизбежно придет к усложнению, да, и побочным эффектом будет чувство вины или тревога, или мнительность, ипохондрия, какие-то вот эти вещи. Безусловно, меня как блогера часто обвиняют, что я слишком многие вещи не надо было бы и знать. И это, правда, серьезная дилемма, может быть, и не стоит знать, но у меня есть для этого очень четкий ответ. Там я рассказываю каждую первую неделю декабря про синдром Веста, это очень опасная детская форма эпилепсии, которая начинается как безобидное подергивание, а заканчивается катастрофическим, разрушающим мозг, разрушающим личность, сложнее, Чем раньше я это замечу, чем раньше родители это заметят, тем больше шансов помочь ребенку. тоже они, не сказать, что прям идеальные эти шансы, но то точно больше шансов помочь. И меньше чувства вины, что они долго на это смотрели потом у родителей. Так вот, каждый год у меня 2-3 кейса, когда мне в личку пишут спасибо, что вы мне сказали, благодаря вашему посту, я поставил синдром... И ради этих 2-3 кейсов, И это, конечно, того стоит. И ради этого 2-3 кейсов оно того стоит, да.
0: Иногда от взрослых родителей, uh-huh. ну, короче, от наших родителей, uh-huh. иногда слышу такую фразу, ну, типа, это не болезнь, это возраст. Ну, чего я пойду?
1: Это как раз про норму. Что такое норма? Норма выглядеть как Мадонна в ее возрасте, или Норма выглядеть как бабушки, как они, господи, пели, то были по Бурановские. Бурановские, точно, слово забыл. Хотя они там в дочери Мадонне годятся и так далее. Что здесь есть Норма? Ну, я здесь за то, чтобы каждый человек был максимально счастлив настолько, насколько позволяют. Ресурсы это не только финансы, это образование, это уровень медицины, социалки в стране и много-много. Но настолько, насколько делай, что должно, и будь что будет, долго-долго было моим главным стимулом к развитию и мыслью.
0: Мне вот сейчас подумалось, что иногда эту фразу еще пожилые или там взрослые люди произносят, знаешь, от какого-то обесценивания себя. Ну, типа, что я буду заниматься собой, и что я буду врача нагружать собой, когда да, вот есть молодые, конечно. и надо как бы им давать дорогу, конечно. им еще рожать. Ну, вот пожил, это вот все. Да. да. Что здесь надо поработать, может быть, сначала вообще с самооценкой человека? Ой,
1: отсюда копать? Это лучше спрашивать психотерапевта, наверное. Здесь, я не знаю, насколько гибкая психика у людей старшего возраста. Возраста, насколько это исправ... мне я бы скорее здесь заходил со стороны исправления нормы, что такое, потому что люди старшего возраста очень зависят от социума, от того, что скажут люди, люди-то что подумают вообще, да? Замести под ковер, не выносить ссоры за збы, вот это. И если мы в целом потихоньку будем разными способами через средства массовой информации, потихоньку, не ломая никого об колено, внедрять новую норму о том, что зубы в нормально лечить и содержать в норме там после 60, да, об этом обо всем то потихоньку будут прорастать и остальные вещи
0: хорошо что я например как условно ребенок своей мамы вот внутри семьи я могу как-то повлиять на представление о норме в ее голове ну не знаю что мадонну ей чаще показывает смотри как он пляшет
1: ну проявлять заботу и чувства и говорить о том что тревожимся что мама мне беспокойна, мама давай проверим вот это вода камень точит и они могут согласиться ради нас ну, чтобы вы меньше волновались. Только это именно так и надо подавать. Не кому я сказала: иди что-то все время строптивое включила, потом вот будет, потом пеняй на себя. Я тебе говорила. Это плохой ход. Это всегда плохой ход.
0: Ну, ты сейчас скорее про то, как это сделать и про коммуникацию, как мотивировать ее, что ли, а как поменять представление о норме то есть, что ей показывать, какие-то другие образы, ссылаться на то? что-то. А то
1: есть, только таким конечно, способом просто. конечно. Благо, у нас есть достаточно много фильмов, достаточно много много подкастов.
0: А врачей, кстати, раздражает, если пациент приходит с родственником. Ну, условно, вот я решу со своей мамой, как в твоем примере, девушка пришла с папой к терапевту. Вот это
1: вариант. Будет ли это врача бесить? Очень по-разному. Врачи просто люди. Кого-то раздражает одно, кого-то другого. Вот и все. Я считаю, что общая тенденция должна быть к осознанности, к тому, чтобы пришло. Я там на сайтах, на англоязычных часто очень вижу, там есть шикарный сайт клиники Мэя. И там есть пациентские статьи. И в каждой из этой статьи, в каждой просто Просьба в конце приходить с родственниками. Потому что вы на эмоциях можете не все запомнить, а они запомнят. Потому что вы можете не все спросить, а они спросят за вас. Потому что вам потом не придется играть в изломанный телефончик и объяснять им, что я врач имел в виду, а они сразу поймут и смогут свои вопросы. Я это очень часто вижу на своих сложных диагнозах. Я ставлю аутизм, и я прям жалею, что нет папы на приеме или бабушки нет на приеме. Они же пойдут в отрицание, как только услышат сложный диагноз. И у них будут у каждого свои доводы, и заранее не угадаешь, какой из них сложный. Надо от них идти, надо выслушать и от них идти. Или я составляю график догоняющей вакцинации, у них это вызовет кучу вопросов, кучу сомнений. Пусть бы они сразу на меня бы их выливали, я здесь для этого и сижу.
0: Есть еще другая крайность, когда люди в возрасте не занимаются больше вообще ничем, кроме как ходят по врачам. Что это вообще за феномен? Я для себя ответила на этот вопрос, что, возможно, это нехватка
1: общения. Наверняка. «И я сюда обязательно добавлю бесплатность». Я очень мало с этим взаимодействую именно потому, что я работаю в платных местах. Но когда я был участковым, у меня была мечта. Просто я мечтал, пожалуйста, введите государственный закон, чтобы вызов педиатра на дом был 50 рублей. Пожалуйста, 13 рублей, сколько-нибудь, полтора рубля, сколько-нибудь. Любая сумма будет отсекающей. Люди перестанут вызывать на всякую ерунду. Знаете, как тележки в супермаркетах. 10 рублей вставил, и ты за эти 10 рублей вернешься и поставишь ее на место. 10, казалось бы, рублей, но они тебе нужны. И здесь также. Я
0: хочу напоследок еще одну историю, правда в этот раз не поставить тебе, а прочитать нам ее прислали текстом. «Мой папа любит ходить по врачам. Это для него процесс, события, настроение. У него всегда с собой штук 10 красивых шоколадок. Это такая благодарность для всех медработников, которых он встречает в поликлинике. Врач, медсестра, девушка в регистратуре, уборщица. Когда он угощает их этими сладостями, всегда завязывается разговор. Короткий или долгий. Это зависит от плотности записи врача или занятости сотрудника. Но всегда эти люди с благодарностью смотрят на папу. Ведь он всегда говорит «Это не взятка. Это для хорошего настроения на сегодняшний день». Я люблю его за это. Папе 76, и он особо не болеет». У меня после этой истории есть вопрос. Как врачи реально относятся к подаркам и к каким-то знакам внимания? Я сейчас не говорю там про, упаси господи, там какие-нибудь взятки, что-то еще, а вот тебе там знаю, шоколадку принесли, конфет твои любимые, не знаю, орешки какие-нибудь, сухофрукты, ну, в общем, что-то.
1: Это большая тема. Здесь опять всплывает конфликт интересов в какой-то момент. Если я за эту шоколадку что-то особое делаю или, ну, это не ок, если я делаю заранее, а потом мне это дарят, и это заранее проговорено, ну, наверное, не ок, если это жест. ну вот конкретно в этом примере это совершенно милейшая история, от кого здесь может триггерить добродушный пожилой мужчина, который радуется, делясь своей радостью и спрашивает сложные будни медикам. Ну, Господи, тут только улыбнуться можно и порадоваться. И он себя в этом находит, и люди об него погреются многие. Вот. А принимать, не принимать, мне довольно редко что-либо дарят, и я, честно говоря, этому рад, потому что это регулируется иначе. А в государственных учреждениях мне самому очень часто хотелось как-то отблагодарить, потому что, ну, несправедливо мало получают зарплату, несправедливо мало благодарности. Мне очень нравится безопасный способ писать положительные отзывы о враче. Классно же, потому что, ну, ведь никто так не делает, как минимум. И ну, это для почему? врачей
0: реально какой-то классный Абсолютно.
1: бонус. Да, ой, нет, этот бонус чисто на уровне, на собрании врачей об этом упомянут. Но это круто все равно, это тепло, это греет. Вот, сейчас там есть агрегаторы, мы их все ругаем, там отзывов про врачей, ну уж какой-никакой инструмент есть, но он есть. Есть, но почему бы не пойти и не написать? Но скажи
0: честно, то есть врачи поглядывают на эти агрегаторы? Конечно, и смотрят
1: врачи смотрят, читают отзывы на себя. Да, да. Класс.
0: Я, я думала, что они этим не занимаются. По а а по разному, по разному, здесь. По-разному. Давай под конец попробуем, ты попробуешь а, сформулировать какой-то совет, как сформировать правильное отношение к своему здоровью. Как не быть ипохондриком, не ходить бесконечно по врачам, но при этом не запускать себя, где
1: здоровая норма. Я не думаю, что тут можно исходить из этой узкой цели и от нее что-то отстраивать. Здесь в целом про свои границы, где надо извиняться, где можно отстаивать свои права. Вот как-то про это, про всю ценность самого себя. Я очень часто вижу, как родители приходят ко мне со сложной проблемой ребенка. Я погружаю их в эту проблему, даю им литературу, даю им посты, ссылки интервью, чьи-то подкасты. Я часто, правда, часто это делаю. Я прям справки прописываю, что послушать там, какую книгу прочесть или что-то такое. Они от этого входят в тему, погружаются, а потом говорят, слушайте, а ведь у меня в детстве тоже такое было. Хм, а почему в детстве? Ведь сейчас тоже есть. И какой-нибудь СДВГ или аутичные черты всплывают, или они тест на сайте Asperger's.ru пройдут, и там у себя заподозрят Синером Аспергера, и пойдут психиатру разбираться с этим и так далее. Через это запускается уважение к самому себе. Генерализация навыка это называется. Вот когда мы э, детей с аутизмом проводим поведенческую терапию, прикладную анализ поведения, мы какой-то навык отрабатываем сначала в конкретных условиях, а потом очень важный момент, его надо генерализовать не только дома, но и везде. Не только с орешками, но и с остальной пищей. И так далее, и так далее. Это называется генерализация. Эта генерализация будет происходить через все. Если мы в целом развиваемся хотя бы в чем то постепенно мы будем расширять. Здесь прокачались. Опять же, про прививки прививки, Да, вот ребенка я привил, а почему бы себя не привить? Да, а почему бы родителей не привить теперь? Ведь они точно со школы ни от чего не прививались.
0: Класс, мне очень понравилась эта аналогия, и, в принципе, у нас сегодня в разговоре с тобой было, естественно, очень много отсылок именно к педиатрии, угу. но все, что ты говорил, я понимала, что окей, это можно экстраполировать Конечно, на какие-то гораздо более широкие абсолютно, вещи. Абсолютно. Так что, ребята, ловите все советы от Сергея. Спасибо тебе огромное за этот разговор.
1: Спасибо, что позвали.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии Terminvox. Каждую пятницу мы выпускаем для вас новые релизы на всех доступных платформах. На саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и даже на Ютубе. И везде нам можно и нужно ставить оценки и писать комментарии. А если хочется пообщаться поближе, приходите к нам в телеграм-канал «Стакан воды». Ссылку, как всегда, я оставлю в описании. Там мы публикуем и анонсы выпусков, и запросы на ваши истории, и подборки книг от экспертов по темам выпусков. Короче, много-много всего интересного, подписывайтесь. Будьте здоровы и не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.